0: Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. O que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida. Jovens e séniores que não passam do ramalhete, bem-vindos à terceira e última parte do episódio sobre a poesia trovadoresca. Na semana passada, trouxe para análise três cantigas de amigos distintas, o género que compõe a maior parte dos cancioneiros conhecidos. A vossa sugestão de hoje é cinematográfica. É o filme Pedro Inês, do realizador António Ferreira, do ano 2018. E trata-se de uma adaptação do romance A Trança de Inês, da escritora Rosa Lobato Faria. A mais sangrenta e é conhecida história de amor portuguesa é aqui contada com recurso a três tempos diferentes, a história original, ocorrida no passado, uma outra interpretação no nosso presente e uma terceira realidade no futuro. Se a história não os é recordada, podem também ouvi-la em 5 minutos no álbum 2014 dos Prana, O Amor e Outros Azares, numa faixa que leva o nome de O Até ao Fim do Mundo Apaixonado. Posto isto e recordando a breve introdução que vos dei na primeira parte deste episódio, a Cantiga de Amor é um género de registro aristocrático, cantado em voz masculina. A Cantiga de Amor segue o exemplo da Cantiga Provençal, ou seja, do amor cortês ou da arte amar, que explora a relação entre o poeta servidor e a sua senhora. Apesar da influência manifesta do finamor provençal, a Cantiga de Amor galego-portuguesa assume, desde logo, uma característica muito distinta, enquanto que a Norma Provençal é a Cantiga de Mestria, ou seja, sem refrão, a galego-portuguesa apresenta-se mais curta e inclui frequentemente refrão. Também nas cantigas provençais, a relação amorosa retratada é um amor de fingimento, um amor de convenção, idealizado, imaginário. Na cantiga galego-portuguesa, por sua vez, a relação amorosa, apesar de idílica e nunca consumada, surge como mais concreta, mais sincera, em súplicas mais tristes e fervorosas. Na Cantiga de Amor, o sujeito poético é o trovador que exprime os seus sentimentos a uma dama que frequentemente surge como uma mulher idílica, inatingível, quase sobrenatural. A senhor, como surge referenciada, é muitas das vezes uma mulher casada, comprometida, que o trovador apenas pode contemplar. Este ideal de amor cortês, de amor de vassalagem e de contemplação, segue as regras das Cantigas de Amor Provençais, as suas originais. O amor cortês surge como um estado de espírito, como uma ideia pura ou um amor platónico por um ideal de mulher ou ideal de amor. Passemos assim a ler e a analisar uma cantiga de amor da autoria de Dom Dinis, a minha senhor que eu por mal de mim. Esta cantiga, algo confusa, apresenta três estrofes, cada uma com quatro versos e finalizadas por refrão de dois versos, contrariando assim a norma provençal, que é da cantiga de amor de mestria, ou seja, sem refrão. O cenário, como geralmente assim é, é o aristocrático, o palaciano, o ambiente da corte. O sujeito poético, o eu lírico masculino, apresenta-se aqui numa posição de vassalagem, de submissão e de inferioridade em relação à donzela que admira. Ao longo das estrofes desta cantiga, o trovador vai descrevendo o poder que a sua senhora exerce sobre ele. Canta ele, na primeira estrofe, que a sua senhora é aquela que viu por seu mal e que por várias vezes já disse. O eu lírico apresenta a sua coita de amor, o seu sofrimento. Desde que a deixou de ver, a senhora ocupa a totalidade dos seus pensamentos, como afirma no refrão. Na segunda estrofe, o eu lírico queixa-se que este sentimento que nutre o faz querer a si mesmo mal e a todos os seus amigos, e ainda desesperar de Deus. Este sentimento talvez surja numa espécie de purga, de culpa por ter amaldiçoado ainda que em pensamento, a senhora por quem se namorou. Termina a cantiga com a terceira estrofe, onde afirma que o sentimento lhe faz ser o coração do lugar e perder a razão. Nova análise de cantiga de amor. Esta, que foi escrita por Vasco Praga de Sandim, escolhia por ser de mestria, ou seja, não tendo refrão e assim remetendo para as provençais que lhes deram origem. Vasco Fernandes Praga de Sandim foi um trovador do qual se conhecem cerca de 25 cantigas de amor e 4 de amigo. Esta cantiga está pelo nome de quem hoje maior coita tem. Uma cantiga de maestria, sem refrão, com coblas doblas e palavra perduda. As coblas doblas são estrofes com séries de rimas que se repetem a cada duas estrofes. A palavra perduda, por sua vez, é um verso branco, um verso inserido na estrofe e que não rima com nenhum outro. Esta palavra perduda era, à época, considerada uma prova de virtuosismo poético. Inicia a trovadora cantiga dirigindo-se a qualquer um que esteja em sofrimento amoroso, como ele próprio se encontra. Logo na primeira estrofe, o eu poético exprime o seu desejo de que Deus, nosso Senhor, acabe com o sofrimento de todos os que sofrem de amor. Como canta na segunda estrofe, encontra-se namorado por uma mulher que, apesar de reconhecer o sofrimento que lhe causa, pouco se importa. Diz o trovador que sofre desde o primeiro momento em que a avistou, que amará esta senhora acima de todas as coisas e roga a Deus que lhe permita vê-la e ouvi-la, pois só assim terminará o seu sofrimento. Termina aqui a análise destas duas cantigas de amor que tomei como exemplo, seguindo agora para as cantigas de escarno e maldizer, que é o último género que vos apresento. As cantigas de escarno e maldizer, a par das cantigas de amigo e das cantigas de amor, constituem o um terceiro dos grandes géneros em que se divide a lírica trovadoresca. Este género distingue-se dos anteriores pela alusão mais ou menos direta a um destinatário. Nestas cantigas criticam-se aspectos da vida nas cortes, Denunciam serviços e defeitos da vida social medieval e muitas das vezes procedem a uma ridicularização do amor cortês. Através destas sátiras morais, políticas, militares, sociais, mas também literárias, podemos construir um relato dos costumes da sociedade da época medieval. Portanto, o tema destas cantigas é sempre a crítica, seja ela social, política ou individual. Na Arte Trovar, aquele tal tratado que já vos trouxe aqui, podemos encontrar uma distinção dentro do género da cantica satírica. A cantica de Escárnio apresenta uma crítica indireta, dissimulada, ambígua, em que a pessoa satirizada não é identificada. Socorre-se da ironia, usando trocadilhos, vocabulário de duplo sentido e muita subtilidade. É uma crítica subtil, cómica, bem-humorada, sobre uma pessoa que, apesar de não ter o seu nome citado, facilmente seria reconhecida pelos elementos da corte. A cantiga de mal dizer, por sua vez, já pressupõe uma crítica direta. O nome ou o cargo da pessoa a quem se dirige esta cantiga é citada por norma logo no primeiro verso da cantiga. A linguagem é muitas vezes obscena ou de conteúdo erótico e há uma clara intenção de difamação da pessoa criticada. Esta cantiga que escolhi é talvez a mais conhecida dentro do género. Ai, dona Fea é uma cantiga da autoria de João Garcia de Guilhade. Nesta cantiga, não há referência direta à pessoa criticada. Há apenas a referência das características pessoais que se querem criticar. Na minha opinião, esta é uma cantiga de escárnio. Isto porque, se usarmos o critério da arte de ar trovar para distinguir entre cantigas de escárnio e de mal dizer, este diz que a diferença está entre haver ou não a citação do nome do criticado. Nesta cantiga, o nome da senhora nunca é mencionado nem no corpo do texto, nem no início, como era comum. Assim, a meu ver, esta é uma cantiga de escárnio. Porém, há quem discorde. Não se esqueçam de confrontar isto com aquilo que vos é dado pelos vossos professores e sejam sempre críticos na vossa recolha de informação. Posto isto, mesmo não havendo qualquer nome citado, é claro que na época em que foi escrita, de certo que a corte conseguiria apontar a quem se dirigia à cantiga. Ao longo do poema, o trovador vai responder às queixas de uma senhora que se lamoreava de nunca ter sido louvada em nenhuma cantiga. Ao contrário daquilo que a senhora esperava numa cantiga, ou seja, que se lhe louvassem as virtudes e a beleza, João Garcia de Guilhade vai dedicar-lhe uma cantiga, sim, tal como ela desejava, mas desta feita a explicar o porquê de não ser louvada. Tratava-se de uma mulher feia, velha e sandia, ou seja, pateta ou imbecil. Willen Card, de três características negativas, não é em vão, não é aleatório. Como era próprio neste género, o autor vai brincar com a simbologia, com os duplos sentidos. Três é o número da perfeição. O autor, usando velha, feia e sandia, está a enumerar a perfeição, ironicamente, da senhora criticada. Para além desta crítica individual, julgalesca, há a própria ridicularização do amor cortês, das próprias cantigas de amor. A nível formal, o paralelismo, habitual nesta matéria, volta a estar presente. As três estrofes, cinco versos cada, apresentam um refrão, pelo que consideramos esta uma cantiga de mestria. Termina aqui a última parte deste episódio sobre a poesia trovadoresca. Espero que o material vos seja útil no apoio ao vosso estudo. Para saberem mais sobre a poesia trovadoresca galego-portuguesa, recomendo que consultem a base de dados online disponibilizada pela Litera, Edição, Atualização e Preservação do património Literário Medieval Português, um projeto do Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Obrigada pela vossa atenção. Eu estarei de volta na próxima semana com mais um que farei com este livro, o programa para jovens e séniores que não passam do ramalhete.